0: Software ohne Softwarearchitektur gibt es nicht, kann es nicht geben. Und so sehe ich es eigentlich auch mit den Softwarearchitekten.
1: Hallo und frohes neues Jahr. Wir bei Consistec hoffen, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch. Herzlich willkommen zur neuen Folge Informatiker erklären die Welt im neuen Jahr 2022. Wir befassen uns heute mit dem Thema Architektur in der Softwareentwicklung. Dieses werden Inhouse-Softwareentwickler Björn Schmitz und Michael Kapdebo mit euch besprechen. Wo beginnt Softwarearchitektur und wo hört sie auf? Was ist eigentlich ein Softwarearchitekt und was ist seine Aufgabe? Spannende Fragen und noch spannendere Antworten warten auf euch. Viel Spaß beim Hören.
2: Ja, hallo Michael, Prostet Neuer. Prostet Neuer Björn, hallo. Du erinnerst dich vielleicht noch vor kurzem an den interessanten Podcast über Domain-Driven Design von unserem Kollegen von der Consistec. Da ging es ja auch äh, um Software-Architektur und ähm, äh, fanden, dass das auch nochmal ein interessantes Thema wäre, um das weiter zu vertiefen.
0: Genau, richtig. Domain-Driven Design war ja schon recht spezifisch und äh, wir hatten uns dann gedacht, äh, ja, das Thema software so im Allgemeinen, das, das müssten wir noch mit dazu bringen, bisschen mehr beleuchten, was das eigentlich ist. Ich würde sagen, wir
2: stellen uns erstmal vor. Vielleicht willst du anfangen, Björn. Genau. Also ich heiße Björn Schmitz, bin Softwareentwickler und äh, Teilprojektleiter bei der Consistec. Äh, bin jetzt seit ungefähr 15 Jahren im Bereich der Softwareentwicklung äh, unterwegs. Hab auch in der Vergangenheit mit Softwarearchitektur immer mal wieder zu tun gehabt. Ähm, und das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema. Ähm, Vielleicht noch was äh, zu deiner äh, Person, Michael.
0: Ja, also mein Name ist Michael Kapdebo. Ich bin seit äh, sieben Jahren bei der Consistec in etwa. Ähm, seit 13 Jahren bin ich Softwareentwickler, äh, schwerpunktmäßig im, im Java-Umfeld unterwegs. Und ja, als Softwareentwickler ist man immer betroffen von Softwarearchitekturen. Dann reden wir jetzt mal
2: drüber. Ähm, mir wurde mal in der Vergangenheit gesagt, dass... Softwarearchitektur so ein bisschen unnötig ist und dass das ganze das ganze Feld zu so teuer ist und dass man das auch eigentlich gar nicht braucht oder auch einfach nicht der Sinn dahinter klar ist, warum man das überhaupt braucht. Was ist denn in deinen Augen Softwarearchitektur, Michael?
0: Also gleich zu Anfang diese Frage, also Software ohne Softwarearchitektur kann es nicht geben. Alles hat irgendwie eine Architektur. Ob das ein ein Gebäude ist, ob das ein, ja, bleiben wir beim Beispiel Gebäude, ja, also ich ich kann natürlich ohne Architekt ein ein Gebäude bauen, das geht, daraus ergibt sich eine bestimmte Architektur, ob diese Architektur dann aber auch gut ist und ob sie den den, den eigentlichen Urzweck des Gebäudes dann auch erfüllt,
2: das ist dann sehr fragwürdig. Mhm. Oder vielleicht, um es auf den Punkt zu bringen, äh, wenn man sich gar keine Softwarearchitektur anschaut, ist das Projekt eigentlich schon äh, zum Tode verdammt. Ja,
0: es kann sein, dass ich halt äh, ziemlich krass am Ziel vorbei fliege.
2: Genau, ja. denn man muss auch betrachten, dass äh, Softwarearchitektur so die Basis auch ist von einer neuen Softwarelösung ähm, und äh, wenn die nicht äh, betrieben wird, dann entsteht äh, am Ende eine ganz merkwürdige Lösung, die vielleicht nicht marktgerecht ist.
0: Genau, die Softwarearchitektur ist praktisch das Fundament der Software. Und wenn das Fundament schon nicht in Ordnung ist, das kennen wir auch vom vom Bauen her, dann stürzt mir irgendwann vielleicht sogar das ganze Gebäude zusammen. Mhm. Oder trägt nur die Hälfte. Also arbeitet nicht so, wie es gerne bräuchte. Arbeitet irgendwie, aber entweder nicht effizient oder ich wiederhole mich jetzt nochmal, am Ziel vorbei.
2: Ja, Oder das Gebäude stürzt am Ende einfach ein. Eben, genau, richtig. Weil es nicht
0: das trägt, was es hätte tragen sollen. Genau. Mhm. Weil ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe.
2: Genau. Vielleicht erstmal für die Zuhörer. Lass uns einfach mal vielleicht ein plastisches Beispiel finden. Ähm, wie wäre es vielleicht mit einem äh, Internet-Webshop äh, für Silvesterbedarf? Ähm, ja, so Ein
0: schönes aktuelles Beispiel jetzt gerade. Ne? Wir hatten jetzt Silvester. Genau. genau. Webshop der äh, Feuerwerksraketen, Böller verkauft.
2: Ja, vielleicht auch Luftschlangen. Luftschlangen, und,
0: Sekt. Ja, genau. Alles, was man so braucht.
2: Fürs neue Jahr zu kommen, genau. Wenn wir uns dieses Beispiel mit dem Shop anschauen, ähm, der äh, hat natürlich dann diverse äh, fachliche Anforderungen, äh, aber auch ähm, vielleicht äh, äh, nicht fachliche Anforderungen, äh, wie der Shop am Ende zu funktionieren hat. Äh, und darüber lassen sich dann auch äh, so Qualitätsmerkmale ableiten, äh, was dieser Shop denn alles am äh, Ende vorweisen muss, damit er richtig funktioniert.
0: Genau, kann man auch abgrenzen, so fachliche Anforderungen bedeutet letztendlich, also, dass ich in der Lage bin, äh, Feuerwerkskörper äh, äh, zu kaufen, zu bezahlen, mir senden zu lassen und dann so die Nicht-Funktionalen wären dann eher so, ähm, dass dass der Shop relativ performant läuft, dass ich nicht bei jedem Klick erstmal so zehn Sekunden warten muss, sondern dass ich eine gewisse, ähm, gewisse Antwortzeiten zum Beispiel einhalte eine gewisse Ergonomie vielleicht auch berücksichtige. Ähm, Ja, und äh, jetzt ohne viel vorwegzunehmen, die Qualitätsmerkmale, Björn, du hast gerade damit angefangen. Mhm.
2: Ähm, Ja, vielleicht äh, als erstes vielleicht mal die Verfügbarkeit. Also wie verfügbar ist der Shop ähm, zu jeder Zeit? Ähm, Oder auch äh, die Sicherheit des Shops. Das heißt, ähm, wie gefeit ist der gegen äh, Hackerangriffe beispielsweise? Gerade bei dem Webshop natürlich auch so, wie ist die Bedienbarkeit des Shops, Ähm, aber auch wie ergonomisch ist das Ganze, also. Dass der Kunde damit
0: zurechtkommt. Genau. Wird mir jetzt noch einfallen, also Performance, Skalierbarkeit, wäre mit Sicherheit wichtig, also es bringt ja nichts, wenn der Shop jetzt irgendwie nach jedem Klick 20 Sekunden braucht, um irgendwie drauf zu reagieren. Äh, Skalierbarkeit kann ich mir jetzt beim Webshop auch vorstellen. Äh, Wir haben nur ein gewisses Zeitfenster, wo wir Dinge verkaufen. Also wir haben viele Zugriffszahlen, äh, dass ich da mal eben auch da mal ein paar Surfer mehr dazu nehmen kann, äh, die 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 Bestellung verarbeiten oder das hohe Bestellaufkommen verarbeitet.
2: Ja, was auch noch vielleicht ein Thema wäre, wäre die Testbarkeit. Also wie gut ist die Software dann testbar? Ähm, oder auch, äh, vielleicht die Integrierbarkeit, also, wie gut lässt sich die Software in bestehende Systemlandschaften integrieren, ähm, oder auch, wenn ich es betrachte, so, ähm, äh, wenn die Software schon fertig ist, wie gut ist die, die Erweiterbarkeit der Software, also, mhm. wie gut kann man die dann ändern, auch noch am ändern. Oder also auch Wartung letztendlich, ne? Genau. Wir sind jetzt ja diverse Qualitätsattribute durchgegangen, ähm, Jetzt stellt natürlich die Frage, wenn ich jetzt alle Qualitätsattribute erfüllen möchte, wird das ja richtig teuer am Ende. Ähm, Ist es überhaupt möglich, alle diese Qualitätsattribute zu erfüllen?
0: Ja, so möglich ist es auf jeden Fall, aber
2: wie du schon sagst, das,
0: das äh, kann sehr aufwendig werden und und äh, ich sag mal, Softwarearchitektur ist auch jetzt kein Mittel zum Zweck, ne? Also es, es soll ja eigentlich äh, dienen, dass ich eine gute, effiziente, qualitativ hochwertige Software schreibe, also so wie mit allem im Leben, ich kann es auch übertreiben natürlich. Ähm, also ich muss schon meine Schwerpunkte setzen als Softwarearchitekt oder äh, ja, vielleicht auch irgendwo als Kunde, ja? Äh, also was davon ist mir jetzt wirklich wichtig? Äh, ich muss nicht alles davon jetzt äh, berücksichtigen unbedingt oder ich sag mal bis, 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 bis zur absoluten Perfektion treiben, mit Sicherheit nicht. Ich soll es aber schon im Auge haben, weil auch dann habe ich dann ähm, ja eine gewisse Kontrolle über meine Software im Gesamten. Ich weiß dann auch um meine Schwächen vielleicht auch, was ja okay ist. Software darf ja durchaus Schwächen haben. Äh, gut ist, wenn ich halt weiß, wo. Und ähm, das, das kann ich am besten auch rausfinden, wenn ich meine Softwarearchitektur halt eben im Blick habe. Ja, also eben diese einzelnen Punkte, die wir jetzt gerade besprochen haben.
2: Uh, interessanter Punkt, Michael. Uh, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Uh, Ich denke, man kann einfach nicht alle Qualitätsattribute erfüllen. Dafür sind es zu viele und zum Teil schließen die sich dann auch entsprechend aus. Ähm, Wenn ich jetzt zum Beispiel schaue äh, Richtung Wartbarkeit und Performance, äh, es kann sein, dass ich, wenn ich jetzt einen Webshop habe, der besonders performant laufen muss, kann es halt bedeuten, ähm, dass ich vielleicht in die Software nicht mehr so wartbar habe am Ende. Einfach weil ich den Shop so stark ausgerichtet habe ähm, Richtung Performance. Ich finde deswegen. Man äh, man muss es immer abwägen, welche Qualitätsziele einem besonders wichtig sind und sich dann immer entsprechend dieser Punkt auch ausrichten. Äh, am besten ist es da, wenn man eine Top 3 oder vielleicht sogar noch eine Top 5 hat an Qualitätsattributen und äh, alle Entscheidungen, die man trifft, auch an diese Qualitätsattribute ausrichtet. Man muss vielleicht auch ein bisschen betrachten, ähm, Softwarearchitektur bedeutet auch immer, dass man so einen Kompromiss hat ähm, aus äh, Qualitätsattributen, Kosten und Funktionalität. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen wie bei der ähm, äh, generell beim Projektmanagement. Da gibt es ja auch äh, dieses äh, magische Dreieck äh, aus äh, Kosten, Zeit und Umfang beziehungsweise Qualität. Und da muss man immer so ein bisschen entscheiden, was einem am Ende wirklich wichtig ist.
0: Ja, nee, also. Das ist auf jeden Fall richtig. Man hat halt diverse Grenzen, in denen man sich halt bewegt. Ich sage mal, Geld ist es ein natürlich. Ich kann ein Softwareprojekt jetzt nicht unendlich teuer machen natürlich. Genau. Also Software muss ich auch irgendwann amortisieren. Das bringt ja nichts, wenn ich jetzt einen Webshop baue, der sich die nächsten zehn Jahre Umsatz eigentlich wegfrisst. Hat keiner was davon tatsächlich. Mhm. Und ja, genau, das ist halt eben dieser Spagat. Eben dann diese Merkmale festzusetzen, so was ist halt wichtig, können wir gerne nochmal unser unser Fallbeispiel nehmen, also gerade bei so einem Webshop, zum Beispiel Verfügbarkeit, wäre ja durchaus sehr, sehr wichtig, bringt ja nichts, wenn die halbe Zeit mein mein Webshop nicht erreichbar ist, genau. ähm, oder, oder, äh, ein Stück weit ja auch dann die, äh, ja, die Benutzbarkeit der Software, es bringt ja auch nichts, wenn ich einen Webshop zur Verfügung stelle, den einfach keiner bedienen kann, dann bestellt keiner bei mir, sondern, sag mal, geht's zur Konkurrenz, bin ich der einzige Webshop, ja, Genau. Ähm, das das ja immer so, so zwei Punkte die mir einfallen würden, und, mhm. ähm, auch dass ich die 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 ich sag mal die gesetzlichen Regelungen einhalte, ja, ich kann jetzt natürlich anfangen äh, früher Böller zu verkaufen, weil ich da ne, keinen kein Datumscheck drin habe oder ich kann auch äh, Sekt an Minderjährige verkaufen, also an, an unter 16-Jährige, äh, weil ich keine Prüfung eingebaut habe, weil man das einfach zu teuer war diese Prüfung. Klasse, das Und äh, danach auch bekomme ich weiß Gott wie viele äh, Anzeigen, Anklagen, äh, die dann weiß Gott wie viel äh, Geld verschlingen für für Bußgelder und Anwaltskosten etc. Also ja, genau. Gut, wir haben jetzt schon eine ganze Menge Merkmale gefunden, Qualitätsmerkmale gefunden. Ich würde es mal behaupten, einige davon, kann man jetzt darüber sprechen, wie wichtig sie sind oder äh, wie unwichtig sie sind. Was würdest du Björn sagen,
2: so die wichtigsten Qualitätsmerkmale in einer Softwarearchitektur aus deiner Sicht? Ja, das kommt immer drauf an, also jede Lösung ist ja auch immer ein bisschen anders oder äh, es kommt auch drauf an, äh, wie der Markt da so drauf ist. Äh, man kann also gar nicht so pauschalisieren, welche Qualitätsmerkmale jetzt die wichtigsten wären. Äh, wenn wir jetzt aber vielleicht auf das Beispiel unseres Webshops schauen, ähm, wäre vielleicht äh, ähm, die Bedienbarkeit und die Ergonomie ganz vorne mit dabei. Ähm, also es ist wichtig, dass der Kunde sich da mit dem Webshop gut zu ähm dass es sich in dem Webshop gut zurechtfindet äh, und schnell zu seinem Ergebnis kommt, ähm, weil wenn er das nicht äh, schafft, dann springt er eher ab und schaut vielleicht bei äh, der Konkurrenz nach und das wollen wir natürlich nicht. Vielleicht wäre auch noch ähm, die Verfügbarkeit äh, wichtig, weil das Shop soll natürlich dann vor Silvester immer verfügbar sein, weil da der, äh, der meiste Umsatz generiert wird. Ähm, Wie siehst du denn das, Michael, was wären so deine Top-3? Also auf
0: jeden Fall weit oben sehe ich das Thema Sicherheit. Ähm, Aus der Vergangenheit kennen wir ja auch so Datenleaks oder dass dass, äh, Leute persönliche Daten abgreifen, ob das Zahldaten sind oder Stammdaten, um damit irgendwelche Schindluder zu treiben. Äh, Also auch da sind viele böse Sachen einfach passiert. Ähm, Also würde für mich ganz weit oben stehen, Verfügbarkeit auf jeden Fall. Ähm, Es es macht halt keinen Sinn, einen Webshop zu betreiben, der halt die meiste Zeit einfach irgendwie offline ist aus Gründen. Ja, Performance spielt für mich auch mal eine ganz wichtige Rolle. Wir alle haben den Anspruch als Anwender, dass Software schnell reagiert dass auch aufträge schnell geschehen. Also ich äh, will ja zum Beispiel, wenn ich einen Webshop bestelle, äh, nicht immer zwei Sekunden warten, wenn irgendein Klick passiert. Äh, wenn das passiert, dann schaue ich mich dann bei der Konkurrenz mhm. eher um. Mhm. Äh, ich habe aber auch keine Lust, drei Tage zu warten, bis meine Bestellbestätigung per E-Mail angekommen ist. Ja? Ähm, also alles das sollte man schon berücksichtigen. Mhm.
2: Genau, es kommt natürlich immer darauf an, auf was man dann am Ende äh, dann auch Wert legen möchte. Das kann natürlich von Lösung zu Lösung unterschiedlich sein. Auf jeden Fall, genau. Okay, jetzt haben wir über den, gerade in unserem Beispiel des Shops diverse Merkmale benannt und sind uns einig, dass die ganz wichtig sind am Anfang zu definieren und dass die von Software zu Software auch unterschiedlicher sein können. Und ich denke, wir sind uns einig, dass man sie einfach immer benennen muss, bevor man überhaupt mit einer Lösung beginnt.
0: Auf jeden Fall, weil
2: sonst hat man keine Chance, eine gute Softwarearchitektur hinzubekommen. Genau, oder auch generell eine Lösung am Ende auf die Beine zu stellen.
0: sich vorher Gedanken machen, bevor man in die Umsetzung geht, ist wichtig.
2: Ähm, Ja, Michael, du hast ja jetzt über den Softwarearchitekten geredet, also die Person, die äh, auch sich um das Ganze kümmert, also um die Softwarearchitektur. Ähm, Was muss denn so ein Softwarearchitekt in deinen Augen können? Oder was sind dem seine Aufgaben?
0: Uh, er muss einen gewissen Weitblick haben, was Technologien angeht, sowohl alte wie auch vor allem neue, um sie halt eben dann entsprechend einsetzen zu können, um auch uh, über Sinn und Unsinn diskutieren zu können, so uh, machen wir das jetzt mit irgendeiner gehypten Technologie oder macht das einfach keinen Sinn für uns, ja, uh, oder oder uh, welches Muster verwende ich, welches Muster muss ich vielleicht sogar entwickeln als Softwarearchitekt, damit es passt. Ja, das sind jetzt mal so ein paar, paar Schlagwörter, die ich jetzt da mal geben kann zum Thema, was muss ein Softwarearchitekt alles können? Aber ich nehme mal durch noch ein paar Ergänzungen, Björn.
2: Mhm. Nee, das passt soweit äh, doch schon. Ähm, aber ich habe da auch so ein bisschen andere Meinungen dazu. Also ich finde, wenn es einen Softwarearchitekten gibt als solche Rolle, dann äh, sollte der vielleicht auch mehr so das ähm, Team unterstützen. Also die, ähm, die das äh, die Lösung dann auch entwickeln. Also jetzt äh, nicht, äh, dass jetzt der Softwarearchitekt äh, für sich alleine irgendwelche Modelle modelliert äh, und äh, die Entwickler am Ende das nur noch abprogrammieren müssen. Ähm, das sollte schon so, äh, ein, eine gemeinsame Aufgabe so ein bisschen sein, äh, wo der Architekt dann gegebenenfalls mit seine, seinem Wissen auch einfach da ergänzen kann.
0: Ich, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ähm, vor allem muss der Softwarearchitekt auch wissen, was sein Team kann, weil es war schon, es ist angesprochen. Es bringt jetzt nichts, ein, ein, ein Softwaremodell auf die Beine zu stellen, was das Team, das es umsetzen soll, es gar nicht umsetzen kann. Mhm. Ja, es äh, mag ja von mir aus sein, ich habe jetzt meinetwegen so ein Java-Entwicklungsteam. Und es würde sich aber anbieten, das jetzt alles super in Python zu machen. Wenn ich halt keinen habe, der Python kann, mhm. dann, dann muss ich halt diesen Kompromiss, jetzt sind wir wieder beim Thema Kompromiss finden, das Ganze irgendwie doch dann äh, versuchen, mit 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 Java-Mitteln halt zu bewerkstelligen. Mhm. Ja. Ähm, also da gebe ich auf jeden Fall recht. Also der, der Software-Architekt kann jetzt nicht äh, allein in seinen Kämmerlein sitzen und das super Modelle machen und die am Ende des Tages dann jeden präsentieren. Also er muss auch schon das Team berücksichtigen. Mhm. Nicht nur die Kundenwünsche und die nicht-funktionalen Anforderungen. Ja, auch
2: natürlich das Feedback vom Team dann auch einholen. Ja. auch ne Also generell gibt es in der Softwarearchitektur auch immer, also man definiert und äh, prüft das am Ende auch immer wieder, so als Schleifer. Ähm, ähm, deswegen ist das auch relativ lebendig, der ganze Prozess, weil sich das halt ständig ändert. Ähm, also es kann sein, dass das Modell, das man vielleicht auch vorher definiert hat, dass das dann halt ähm, dass sich dann herausstellt, dass das nicht so richtig funktioniert. Dann muss man es einfach nochmal neu machen oder halt ein äh, bisschen dran feilen, dass es am Ende doch funktioniert. Ja, es können sich ja. auch,
0: auch Fehler einschleichen tatsächlich. Natürlich. Ich dann dann mm. Als Entwickler bemerke und dann muss ich halt dann eben mit meinen Software-Architekten oder den Software-Architekten sprechen, sie auch aufmerksam machen. Pass mm. auf, das funktioniert halt aus den, den Gründen nicht. Genau.
2: Okay, Michael, es gibt äh, ja diverse Stimmen, die sagen, dass man vielleicht in einem Softwareentwicklungsteam auch einfach keine Softwarearchitekten braucht. Äh, was denkst denn du darüber?
0: Ähm, also, ich habe ja schon gesagt gehabt, also Software ohne Softwarearchitektur architektur gibt es nicht, kann es nicht geben. Und äh, so sehe ich es eigentlich auch mit den Softwarearchitekten. architekten also, vielleicht muss der Softwarearchitekt nicht unbedingt äh, eine eine feste Person sein, das kann auch ein Team sein, dass ich, man kann sich auch vorstellen, ähm, dass der Softwareentwickler oder die Softwareentwickler als Team Softwarearchitektur definieren. Wichtig ist es, dass man sich halt dessen bewusst ist, dass man Softwarearchitektur halt einfach auf dem Schirm hat. Ja? Also nicht dass Softwarearchitektur einfach äh, während der Entwicklung unkontrolliert entsteht, sondern dass man vorher halt drüber sp- Bricht und vorher halt definiert, ähm, was die Softwarearchitektur zu sein hat, mhm. wie die auszusehen hat.
2: Genau. Äh, was vielleicht auch noch wichtig ist, äh, es kommt vielleicht schon ein bisschen drauf an, wie die Teamgrößen sind oder wie die Organisation aufgebaut ja. ist. Wenn ich jetzt viele verschiedene Projekte gleichzeitig habe, die miteinander agieren, dann kann es natürlich auch Sinn machen, dass man auch dann verschiedene Architekten dann auch durchaus beschäftigt, die sich untereinander auch abstimmen und dass damit so ein Gesamtbild auch entsteht für die Lösung und dass da auch nicht verschiedene Lösungen dann entstehen, die gar nicht miteinander arbeiten können.
0: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also je, je komplexer, je größer Software wird und je mehr Software vielleicht auch aufeinander trifft, auch unterschiedliche Systeme, ähm, wenn man sagt, man muss ja irgendwas verknüpfen, dann müssen Sof- ja Architekt miteinander halt irgendwie sprechen. Ja, auf jeden Fall man muss es auf dem Schirm haben. Also es, es kann durchaus Sinn machen, äh, die die Rolle des Architekten irgendwann einzuführen. Und da finde ich auch, dass das äh, äh, oftmals äh, verpasst wird. Also das Software wächst ja ständig, ja, und irgendwann wird Software komplexer, komplexer, komplexer und irgendwann verpasst man halt so den Punkt, wo man vielleicht dann doch sagen muss, ja, jetzt bräuchte man die Rolle des Architekten äh, in Form einer einzelnen Person oder oder eines Teams, äh, die das halt in die Hand nimmt, ähm, ja, um auch eine gewisse Verantwortbarkeit herzustellen, dass jemand verantwortlich ist für Architektur, sich dessen auch bewusst ist Mhm. und dementsprechend agiert, ja.
2: Genau, es muss ja nicht eine einzelne Person auch sein. Es kann auch das Team sein, aber das Team muss einfach bewusst sein, dass es auch diese Verantwortung zu tragen hat.
0: Na gut, wenn man jetzt sich den Software-Architekten jetzt einfach mal so einzelne Personen sich vorstellt, was ja durchaus auch Usus ist, ähm, was muss denn der mitbringen? Kann jetzt jeder Softwareentwickler auch gleichzeitig äh, Architekt sein, beziehungsweise.
2: Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also ein Softwarearchitekt sollte auch äh, entsprechend viel Erfahrung mitbringen, sollte vielleicht auch schon diverse Dinge mal gesehen haben äh, und auch wissen, wie äh, ein Gesamtsystem auch funktioniert am Ende und äh, wissen, welche Muster und äh, welche Werkzeuge muss man zusammenbringen, damit am Ende auch äh, eine funktionierende Software entstehen kann.
0: Also der Softwarearchitekt, der der muss sehr vorausschauend arbeiten auch. Also dann müsste auch im Stand der Technik sein, wissen, was gibt's so für neue Technologien am Markt, die man eventuell einsetzen kann, weil wir entwickeln ja neue Software. Muss so ein ziemlicher
2: Allrounder sein. Ja, vor allem muss er auch äh, wissen, ähm, wie man weiter agiert, wenn vielleicht äh, etwas nicht so funktioniert, wie man es sich ursprünglich vorgestellt hat. Dann auch noch so vielleicht so einen Plan B in der Hinterhand haben. Mhm. Okay, Michael, was haben wir denn jetzt heute alles so gelernt über Softwarearchitektur? Also auf jeden Fall hoffe ich, dass wir
0: gelernt haben, dass Softwarearchitektur ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist in der Produktion von Software. Mhm. Etwas, was man sich immer vor Augen halten muss, zu jeder Zeit, während Mhm. man die Software entwickelt. Und dass es auch immer existiert. Dass sie immer existiert. Und dass Softwarearchitektur ein erheblicher Kostenfaktor sein kann. Vor allem, wenn man eine schlechte Architektur
2: hat. Genau. Und wenn man sich nicht äh, rechtzeitig Gedanken drüber macht.
0: Ja. Softwarearchitektur hilft mir, meine Ziele umzusetzen. Und zu erreichen vor allem. Mhm. Genau. Ja, eigentlich sind wir schon am Ende. Ich hoffe, wir konnten halbwegs zusammenfassen äh, für den Hörer, was Softwarearchitektur bedeutet, was alles so dazugehört. Also, das Thema ist oftmals einfach unterschätzt. Ich hoffe, das ist auch so rübergekommen. Ähm, es hat Spaß gemacht, mit darüber zu reden, Björn.
2: Ihr ja, hat mich auch gefreut.
0: Und ja, bleibt dem Podcast gewogen und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: So, das war's für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und dass wir einige Fragen zum Thema Architektur in der Softwareentwicklung klären konnten. Weiterführende Links zur aktuellen Folge findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr euch für die wunderbare Welt der Softwareentwicklung interessiert, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Unser nächster Entwicklertalk kommt am 3. Februar und steht für euch schon in den Startlöchern. Wir würden uns freuen, euch dazu wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.